0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。节气已经是立夏了，从今天开始要和大家分享属于夏天的诗。第一首讲孟浩然的《夏日南亭怀辛大》：山光呼吸落，池月见东上。散发成西凉。开轩卧闲场，和风送香气，竹露低清响。欲曲鸣琴弹，恨无知音赏。感此怀故人，终消劳梦想。熟悉中国古典诗词的朋友肯定清楚，一年四季里头。写春天和秋天的诗多，写夏天和冬天的诗少。这个多和少到底是怎么样的比例呢？我虽然没有精确统计过，但是大体感觉差不多应该是 85% 比 15% 的样子，甚至比例还要更大。那为什么诗人都愿意伤春悲秋呢？我想，首先是因为这两个季节转换特别明显。你看，春天树叶绿了。秋天树叶黄了，这不就是生命的轮回吗？当然会给人很深的感慨。相反，夏天也罢，冬天也罢，它都更像是春秋的加强版，给人的印象就没那么突出。另外呢，春秋两季天气不凉不热，正适合出行，所以诗人们是春日临水，秋日登山。油性大发的同时，也诗性大发，好诗自然就喷薄而出。再加上趁着春秋两季出远门的人也多，光是送别时就数不胜数。这样一来，春花秋月也就成了古典诗词的主旋律。相反呢，夏天太热，冬天太冷，大家都藏在屋子里，整个人都不活跃。大概诗性也就没那么活跃了吧。不过呢，不活跃也有不活跃的好处，就是能静下来体味，静下来思考。这样一来，写夏天的诗往往就有一种禅意。比方说，我们今天要讲的《夏日南亭怀心大》就是如此。先说题目吧，《夏日南亭怀心大》，南亭是什么呀？南亭就在孟浩然家乡襄阳的岘山，是这个城郊的一座亭子。那辛大是谁呢？辛大应该就是辛谔，是孟浩然的一个乡亲，孟浩然没少给他写过诗。孟浩然一生不一呀、啊，没有别人那样漫长的宦游经历，接触的人也少，大部分就是身边的亲朋好友，所以他的诗。大多数就是写眼前景、身边人，不像李白啊，一会儿是望庐山，一会儿是蜀道难，一会儿写英雄，一会儿写神仙。孟浩然没有那么大气磅礴，可是话又说回来，画鬼容易画人难呐。能把小场景、小人物、小心情写好，其实需要大本事。那咱们就来看看孟浩然。怎么写这么一个普通的亭子，这么一个普通的夏日，这么一个普通的人？先说前两句：“山光呼吸落，池月见东上。”很显然，这个南亭一定是依山傍水而建，所以身在南亭，既能看见水，又能看见山。那诗人到底看到什么了呢？他看到夕阳一下子就落到山的那一边，他又看到一轮素月从池塘上缓缓升起。这就是“山光呼吸落，池月渐东上”啊。这两句诗没有丝毫雕琢，就像陶渊明的诗那样自然，那样清淡，及时即景，脱口而出。但是我们之前也说过。一切景语皆情语，就算是自然呈现、脱口而出的景象，也应该包含着诗人的心情。什么心情呢？你想，夏日的骄阳是很厉害的吧？可是呢，它一下子就西沉了。夏夜的朗月应该是非常让人喜欢的吧？他终于从水面升起，就那么一点儿一点儿的升到了高空。这是一种什么样的心情啊？哎，这一种心情里呀、啊，有随着日落一起丢掉的烦躁，还有随着月亮一起慢慢升出来的喜悦呀、啊。所谓“近水楼台先得月”。诗人身处依山傍水的南亭之中，享受着淡淡清辉，慢慢的就产生了一种惬意的心情。那然后呢？下两句，散发成西凉，开轩卧闲场。这真是一种最自在、最闲适的状态了、啊。为什么说自在呀、啊？因为散发呀、啊。古代成年人都要束发戴冠，只有在家闲居的时候才能披散着头发，所以散发本身就意味着自在，隐身开来不受官场束缚，归隐江湖也叫散发。所以李白不就写嘛：“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。”那孟浩然傍晚纳凉。散发本来是一个事实陈述，但是呢，因为这两个字自带的归隐气息，我们又能感受到诗人那种飘然出世的自在感。这是自在。那为什么又说闲适呢？因为开轩卧闲场啊。大家想象一下，皓月当空，南庭四面的窗子都打开了。诗人就躺在窗下，披着头发，翘着二郎腿，这不就是当年陶渊明所说的“五六月中，北窗下卧，遇凉风暂至，自谓是西皇上人”吗？真是神仙一流的生活呀！不过，可能有的朋友会说了，孟浩然这个情境比陶渊明还是差一点啊。陶渊明之所以觉得舒服，是因为凉风暂至。那孟浩然这儿可没有风啊！哎，别着急，风马上就来了。下两句：和风送香气，竹露低清响。风来了，但不是一般的风，而是拂过荷花的风，所以带着荷花的清香。这风吹过竹林，竹叶上的露水摇摇晃晃地掉下来，发出清幽的声响。你看，这就在描写夜景啊，诗人什么都没看到，只是听到了鹿的声音，闻到了花的气息。那我们也可以模仿诗人，闭上眼睛想一下：竹露和风。这样淡淡的香气，这样悠悠的声响，都能被诗人捕捉到。这环境得多安静，这人心又得多清静啊！这就让我同时想起两个意象来，一个是王维写的“人闲桂花落，月静春山空”，另外一个。则是曹雪芹在《红楼梦》里头借香菱之口说出来的啊，说不读莲花香，就连荷叶、莲蓬都是有一股清香的，但它原不是花香可比。若静日静夜，或清早半夜，细细领略了去，那一股清香，比是花都好闻呐。你看王维写春天。曹雪芹写秋天，孟浩然写夏天，时间、地点、人物、事件样样不同，但都是一样的静，一样的清，一样的让人神清气爽、俗虑全消吧。这是一句警句呀、啊。那逐鹿和风都是天籁，中国古代不是讲天人合一吗？诗人被这天籁打动，忽然兴致勃发，想跟天呼应一下。怎么呼应呢？下两句：“欲取鸣琴弹，恨无知音赏。”他想把古琴取来弹奏一曲。古琴可是中国古典乐器之中最古老也是最清雅的一种了吧？泠泠琴声正好可以和这清静的环境、清静的心情相配呀、啊。问题是我们都知道，《诗经关雎》里头讲“窈窕淑女，琴瑟友之”；《诗经鹿鸣》里又讲“我有嘉宾，鼓瑟鼓琴”。琴为心声嘛。古琴的人当然希望有人能够听到，有人能够听懂，有人能够理解自己呀、啊。那当年伯牙古琴志在高山，钟子期一听，马上说：“善在峨峨兮若泰山。”伯牙志在流水，钟子期又说：“善在洋洋兮若江河。”高山流水遇知音。这是中国人最赤诚的追求，可是孟浩然这儿呢，知音此时此刻并不在身边，所以他虽然欲去鸣琴弹，但终究没有去取。良辰美景赏心乐事，却无人分享。到这儿，一点惆怅感油然而生。这就是恨无知音上，其实这也是在点题了。诗题不是《夏日南亭怀心大》吗？前面六句都在写夏日南亭这样那样，到这第七和第八两句，心大终于出场了。怎么出场的呢？它不是飘然而至，而是从诗人的心里生了出来。心大是诗人的知音。诗人多么希望他此刻就在身边，听诗人弹琴，陪诗人赏月呀、啊！可是呢，此事不难全呐、啊，怎么办呢？最后两句：感此怀故人，终宵劳梦想。面对此情此景，我更加怀念你这位故人，就让你到我的梦中和我相会吧。你看，全诗写下来，从黄昏时分的夕阳西下，到入夜之后的竹露和风，再到此刻的夜深人静，期待故人入梦。一气呵成，自然醇厚而又余韵悠长。毫无疑问，诗人在南亭度过了一个美好的夏夜，虽然有点知音不在的小惆怅，但总的说来，诗人并不苦闷，而且还期待着用梦境中的相会来弥补此时不见的遗憾。淡泊宁静，悠然自得，这不正是一个隐士应有的态度吗？终南捷径不是真隐士，逐鹿和风才是大自在。心静自然凉，把这首诗呈现给大家，就是希望我们在夏天都能有这样的风范。再读一遍。山光忽西落，池月渐东上。散发成西凉，开轩卧闲场。和风送香气，竹露低清响。欲曲鸣琴弹，恨无知音赏。感此怀故人，中宵。老梦想，《红楼梦》里头呀，薛宝钗制冷香丸，要用春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两。可见牡丹是春天的坐标，荷花是夏天的坐标。既然咱们从“和风送香气，竹露滴清响”开头。那么接下来，我就跟大家分享几首跟荷花有关的事，下一期先讲王昌龄的《采莲曲》。